Bienvenidos a un podcast más del Pastor Tato Álvarez, quien hace parte del equipo pastoral de la Iglesia La Casa en Bogotá, Colombia. Dispón tu corazón para recibir pensamientos que transformarán tu vida. Hola, qué bueno tenerles en este espacio. Es un nuevo espacio que estamos abriendo y que estamos creyendo de todo corazón que va a ser de bendición para todos ustedes. Creo que el podcast tiene una ventaja muy grande y es que lo puedes escuchar en cualquier momento, te pones tus audífonos y mientras vas camino al trabajo o mientras estás realizando alguna labor en casa, puedes ir escuchando pues, estos mensajes. Este espacio que estamos abriendo aquí tiene como finalidad poder compartir con ustedes algunos pensamientos que para mí han sido pensamientos de mucha luz, pensamientos que me han abierto una nueva perspectiva en mi caminar con Dios. Yo creo de todo corazón que el, el, el concepto de Dios que cada persona tiene es, es algo muy personal, es muy íntimo y que merece todo el respeto del mundo. Así que los pensamientos que yo quiero compartirte, mi intención en ningún momento es el imponer mi visión, sino el poder compartir contigo lo que yo creo, lo que yo veo y ver si de pronto esto te sirve, te ayuda, te coopera en lo que tú estás viendo, en lo que tú estás experimentando con Dios. Así entonces estamos iniciando esta, esta serie eh, de, de diferentes pensamientos, de diferentes mensajes a través de este podcast. Y eh, hemos querido iniciar con un, un tema que para mí es básico, es fundamental en todo lo que es el caminar con Dios. Y es el tema del pacto habitacional. Es, es muy importante que cada uno de nosotros considere profundamente qué significa o qué representa para para su vida, para su propia vida, el que ahora tengamos un pacto habitacional con Dios. Porque esto es algo que verdaderamente cambia completamente tu manera de experimentar a Dios, tu manera de ver a Dios, tu manera de vivir con Dios. Yo soy de los que pienso que una gran porción de la gente que se llama a sí misma cristiana, de aquellos que aman a Dios y que buscan tener una relación con Él, no hemos comprendido en toda profundidad lo que significa precisamente esto que ahora tenemos un pacto habitacional. Yo creo que es algo que nosotros necesitamos empezar a considerar de una manera mucho más profunda. El punto es este. En hebreos, la, el, 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 la palabra del Señor nos dice de una manera tremendamente clara, en, en, en el capítulo 10, en el versículo 9, dice, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quítalo primero para establecer esto último. Esta, esta frase aquí de Jesús, esta frase que escribe el, el, el escritor de Hebreos con respecto a Jesús, porque aquí está hablando de Jesús como el que cumple estas palabras eh, a plenitud, en donde Él nos está dejando ver claramente que la obra de Jesús tenía un propósito y era quitar algo primero para establecer ahora algo mejor, esto último. Y de esto es de lo cual queremos hablar en este espacio, del pacto habitacional, de cómo Jesús es aquel que empieza a dejarnos entonces a nosotros un camino completamente nuevo el que habíamos conocido antes. Lo hermoso de todo esto es que tú tienes que darte cuenta que esto no es un invento eh, después de un invento eh, después del Antiguo Testamento, algo eh, que sencillamente está tumbando eh, cosas que Dios había dicho para eh, establecer cosas ahora pensadas por hombres o inspiradas por hombres, 
sino que realmente es muy poderoso el darnos cuenta que este había sido el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Apocalipsis nos deja ver claro esto cuando dice en el capítulo 6 que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esta también es una declaración tremendamente poderosa, porque la Biblia nos deja ver que desde antes de que Dios dijera, sea la luz, algo ya había ocurrido en la junta directiva del cielo. Ya habían estado reunidos, si puedo decirlo así, como junta directiva, si puedo expresarme de esa manera, pero yo sé que es para que nosotros podamos comprender esta imagen que te quiero ilustrar. El que se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de decir sea la luz, antes de crear el universo, ellos se sientan y empiezan a, a, a pensar, a meditar sobre la creación y sobre la creación del hombre y lo que esto va a implicar. De acuerdo a Efesios capítulo 1, en los versículos del 3 al 6, cuando tú los lees, tú vas a ver que hay varias declaraciones tremendamente poderosas allí. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús por amor. La razón por la cual tú y yo fuimos creados, la razón por la cual la creación existe es por amor. Esa es la inspiración, ese realmente es su inicio, el amor de Dios Padre hacia su Hijo, el amor del Hijo hacia el Padre. El amor que ellos compartían ahora quería expresarse también en nosotros. Él nos crea por amor. Él nos ama, entonces nos crea. Esto es algo que también es muy difícil de comprender, especialmente en nuestros países en Latinoamérica, donde la gran mayoría de nosotros no fuimos buenas noticias para nuestros padres. <ríe> sé que es, es triste decirlo, pero es una realidad que está presente en la gran mayoría de los hogares latinoamericanos. Son pocos, son, po son, son una minoría las, aquellas personas en nuestras naciones latinoamericanas que fueron primero deseados y después engendrados. La gran mayoría fuimos esa sorpresa, esas malas cuentas, ese momento en donde no se, no se midieron consecuencias. Y esto sí deja una marca profunda en nosotros. Esto deja una marca profunda en una persona que viene de este tipo de trasfondo. Pero tal vez tú que me estás escuchando en este momento, tú eres parte de ese grupo pequeño que fue primero amado y después entonces engendrado. Tú estás entendiendo también lo que yo te estoy diciendo. Esto fue lo que pasó con la humanidad. Dios nos amó, por eso nos creó. Y aquí entonces yo, yo lo que veo de este versículo cuando dice que el, Jesús es el Cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo, lo que yo veo claramente es que en algún punto de la eternidad, antes de que Dios dijera sea la luz, se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijeron, mira, el padre le dijo al hijo, mira, yo quiero darte un regalo. Yo quiero crear un ser y que sea como nosotros. Un ser que sea a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y tú eres nuestra imagen, porque eso es lo que dice la palabra, que Jesús es la imagen. Eso lo dice claramente en Colosenses. Entonces el padre le dice a Jesús, yo quiero un ser que comparta tu imagen, que sea como tú. Y allí entonces ellos... Pensando se dan cuenta, ok, si va a ser como nosotros, tiene que ser libre, tiene que tener libertad. Además, si es un ser que va a ser creado por amor, en amor y para el amor, el amor para ser amor necesita un ingrediente principal. Este ingrediente es libertad. Tenía que ser un ser que debería tener la capacidad de escoger libremente si quería amar a Dios o no. 
Porque si el amor no, no, no es libre, entonces ya no es amor. Es un software, es, un, es una programación, ya, ya es algo automático. No, no hay una opción de una respuesta voluntaria, sino impuesta, preimpuesta. Así que teníamos que tener libertad. Y, y allí ellos tomaron esa decisión. Vamos a darle al hombre libertad. Vamos a atrevernos a darle al ser humano esa capacidad de decidir libremente. Y yo sé que cuando ellos estaban meditando esto, ellos que están en, en la eternidad, que no están presos al tiempo como, como nosotros, ellos ya sabían, si les damos libertad, ellos van a escoger el camino incorrecto. Y así fue. Así fue. Ellos ya sabían que no íbamos a escoger el amarle voluntariamente. No íbamos a escoger el seguir el camino de la vida, sino que íbamos a escoger el camino de la muerte, como se nos narra claramente en Génesis en el capítulo 3. Así que en ese momento, cuando estaban ante esta encrucijada, Jesús tuvo que tomar una decisión. Él, él, él le dice al Padre, yo voy por ellos. Yo voy y me entrego y entrego mi vida para pagar por sus pecados, para darle nuevamente oportunidad a todo aquel que quiera escoger libremente por nosotros, que nos escoja para que así entonces estemos juntos eternamente y para siempre. Así que esta es una decisión que debió tomarse desde antes de la fundación del mundo. Y entonces ellos van y dicen... Toman, toman todo esto en cuenta y dicen, perfecto, Jesús paga por sus pecados, así que les da la capacidad de ser partícipes de una nueva naturaleza, una naturaleza de vida, ya no una naturaleza de muerte. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces con sus hábitos, con, con, con todo su pecado, con todo, toda esa lucha? Y entonces allí es donde muy seguramente entran en, en, en escena el Espíritu Santo y ellos miran, bueno, les vas a ayudar para que ellos puedan tener ese tipo como de terapia, de rehabilitación para dejar atrás todo eso. Y muy seguramente al Espíritu Santo se le ocurre la, la maravillosa idea de decir, no, ¿para qué? Pues aprovechemos lo que Jesús va a hacer y unamos ambas cosas en, en ese solo esfuerzo. No solamente que Él pague por sus pecados, sino que también la naturaleza vieja, la naturaleza de pecado, muera en Jesús para que cuando Jesús resucite, también ellos puedan tener acceso a, a toda esa calidad de vida del nuevo hombre en Jesús. Cuando ellos deciden entonces, por la fe, tener y participar de ese nuevo hombre. Es, es, es tremendamente emocionante cuando yo empiezo, para mí, cuando yo empiezo a meditar en esto y a darme cuenta que verdaderamente fue un acto tremendamente pensado, planeado y ejecutado a la perfección en Jesús. Así que cuando Jesús dice que Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, esto es muy poderoso, porque Él sabía desde antes de que Dios dijera, sea la luz, todo lo que iba a ocurrir con nosotros y aún así estuvieron dispuestos a crearnos y a que viviéramos todas las, las cosas que hemos vivido hasta el siglo actual. Todos los errores, todos los excesos, toda que, todas aquellas áreas en las que hemos fallado, Él ya las tenía presupuestadas, Él ya las tenía vistas en su corazón y Él estaba dispuesto entonces a cubrir todo esto. ¿Y por qué es necesario que hablemos de todo esto? Porque de acuerdo también al profeta Ezequiel, y también esto aparece en el, en el libro del profeta Jeremías, hay, hay una promesa antigua 
Hay una promesa que Dios hizo desde el Antiguo Testamento. Él dijo, en aquel día yo quitaré el corazón de piedra que está en ellos y les pondré en su, en su corazón un corazón de carne y pondré mi espíritu en sus corazones y, y, y no será necesario que nadie le enseñe al otro cuál es, cuál, cuál, qué es lo correcto, cuál es el camino, porque yo escribiré mi ley en sus corazones. Esto es hermoso porque esto es lo que Él hace precisamente a través de la muerte y resurrección de Jesús, cuando Él entonces nos da el Consolador, la promesa del Espíritu Santo. Él pone su Espíritu en nosotros. Entonces, aquí ya nosotros estamos viendo una diferencia tremendamente poderosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos vivían bajo un pacto visitacional. ¿A qué, a qué me refiero con un pacto visitacional? Ellos tenían que cumplir una serie de rituales, estrictos, de medidas, de pesos, de animales con ciertas características, sacrificios que tenían que hacerse de cierta forma para entonces tener el favor de Dios y ser visitados por su Espíritu. Y su Espíritu los visitaba de cuando en cuando y los empoderaba para hacer actos sobrenaturales que libraban y que bendecían a toda la nación de Israel. Esto lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Podemos ver estos ejemplos desde Moisés hasta los profetas, los últimos profetas, vemos cómo esto ocurría de cuando en cuando. Un ejemplo muy claro es la vida de Sansón, cómo que cuando el Espíritu venía sobre él, él recibía una fuerza sobrenatural y era capaz de hacer cosas increíbles. Esto ocurría en un tiempo en donde el pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel era un pacto visitacional. Era un pacto en el cual el Espíritu Santo nos visitaba y por, parte, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, Él no podía permanecer en nosotros, sino que estaba momentáneamente para que pudiéramos ejecutar la voluntad de Dios, hacer lo que era necesario hacerse y luego el Espíritu Santo partía nuevamente y esa persona seguía viviendo sola. Este, esto es muy importante porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz empieza algo completamente nuevo. Él pone ahora su Espíritu en nosotros. Nosotros ahora estamos en un pacto habitacional, ya no un pacto visitacional. ¿Qué es estar en un pacto habitacional? Quiere decir que ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios. Él habita en nosotros. Él vive en nosotros. Y esto es algo tremendamente poderoso. Es más grande de lo que tú siquiera te has sentado a considerar. Y yo sí quiero invitarte a que tú te tomes un tiempo, en un espacio en tu día, un espacio en tu vida para considerar esto. ¿Qué significa que el Dios eterno, el Todopoderoso, el Incalculable, el dueño del universo, el dueño de este planeta, el dueño de la vida, viva en su plenitud dentro de ti? Él pone dentro de ti su Espíritu Santo y dice que este Espíritu Santo son las arras o las primicias. Es, 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 ese concepto de arras es ese primer pago con lo cual se separa algo que se está adquiriendo. Y al darnos el, su Espíritu Santo, Él nos está dando las arras. Él dice, yo los estoy adquiriendo, pero también ahora yo entro a ser de ustedes. Y yo estoy dando este primer pago, estoy dando este, esto que asegura que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que es lo que Jesús dijo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 
Y entonces ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ya no es por causa de rituales, ya no es por causa de, de liturgias que nosotros cumplamos, por causa de nuestro comportamiento, sino que es un regalo de Dios, porque Jesús pagó y este regalo se hace exequible para nosotros por fe. Y entonces entramos en ese ámbito de un pacto habitacional. Y eso es tremendamente poderoso cuando tú empiezas verdaderamente a dejarlo de cantar en tu corazón, porque realmente nosotros, al menos en Latinoamérica, una de mis experiencias más claras en la, en, en la medida en que el Señor me ha dado la oportunidad de compartir su palabra en diferentes países de Latinoamérica y del continente americano, de hecho, porque también he, he podido compartir en Estados Unidos en diferentes lugares y He visto esta misma característica en la mayoría de las iglesias donde he compartido y es que la mayoría de los hijos de Dios tienen este, este sentimiento que no se expresa mucho, que no se habla mucho, pero que se cree profundamente de que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, de que Dios está allá y nosotros estamos acá y de que nosotros tenemos entonces que comportarnos de cierta manera para entonces poder tener su presencia temporalmente para poder tener su visita temporal, para que nos ayude a pasar algunas circunstancias extraordinarias para nosotros, pero que mientras las circunstancias sean naturales, podemos tranquilamente seguir nuestra vida sin necesidad de que Él esté presente. Y este concepto de que Dios está allá y yo estoy aquí es un concepto religioso del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con lo que Jesús compró para ti para mí en el Nuevo Testamento. La realidad de un pacto habitacional es que Dios te habita 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. No tienes cómo separarte de Dios. Aquí donde tú estás, en este momento, mientras estás escuchando este podcast, Dios está dentro de ti. Y yo sé que tú estás sintiendo en este momento el toque del Espíritu Santo que te está diciendo, así es, así es. Así es. Y muchos de nosotros pensamos que esto se pierde cuando nosotros tenemos comportamientos pecaminosos o cuando sencillamente nosotros eh, nos alejamos de Dios o cuando dejamos de congregarnos o cuando eh, tenemos malos pensamientos, etcétera, etcétera. Pense, pensamos que esa comunión se rompió, que ese vínculo se perdió, pero ese vínculo no se puede romper, no se puede perder por tus acciones porque no fueron tus acciones las que lo hicieron posible. No fueron tus acciones la, los, los que ganaron el hecho de que el Espíritu Santo viva dentro de ti. Así que no son tus acciones las, los que pueden evitar que Él esté dentro de ti. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dicen con completa claridad que hemos sido hechos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es por esfuerzo nuestro, sino que es un regalo de Dios y no es por obras no es por obras para que nadie se gloríe. Si las obras no me la dan, ¿por qué las obras me lo van a quitar? Las obras no me lo pueden quitar. Lo que me lo dio fue la gracia y lo que activó la gracia fue la fe. Así que ese mismo camino es el que tendría que recorrerse para nosotros dejar de ser habitación suya. Él es en este momento el que habita dentro de ti. No, no se puede separar de ti. Tú no lo puedes separar de ti. Y esto... Cuando Él nos dice en su palabra, nunca te dejaré ni te desampararé. Es una promesa solemne que Él hace. Y cuando Él me ha dicho a mí eso, Tato, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Hay veces en, en, en momentos de mi vida en donde yo no estoy seguro si esa, eso era una promesa o una amenaza mejor. 
porque <ríe> la realidad es que hay veces en donde uno sí quisiera tener esa brecha entre él y nosotros. No sé tú, a mí me pasa. Hay momentos en donde yo quisiera que él no estuviera presente, especialmente cuando yo quiero darme licencias o, o, o vivir para mí mismo, o vivir para mis placeres, o darle rienda suelta a mis malos pensamientos o, o a mis complejos y sencillamente no es posible porque él selló ese pacto con su propia sangre. Él no puede estar en un lugar en donde yo no esté. No existe semejante cosa como que Tato esté aquí y el Espíritu Santo no lo esté, porque Jesús fue el que pagó eso con su sangre, no fui yo. Así que el Espíritu Santo se mantiene fiel, no por mí, sino por Jesús. No porque yo lo merezca, sino porque Jesús lo merece. Él está conmigo, Él no se va, jamás, jamás. Y esto entonces se vuelve asequible a mí por la fe. El justo por la fe vivirá. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice con completa claridad, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. De hecho, ese, ese término en griego allí, galardonador, también significa o podría traducirse como aquel que paga salario, <ríe> aquel que recompensa tu fe. Sin fe es imposible agradarlo. Y esa palabra agradar también significa causar placer, ser placentero. Sin fe es imposible, es imposible serle placentero a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Esto, esto, es, esto es necesario en todo lo que tiene que ver por la fe, porque si tú no pudiste comprar la fe, si la fe fue un regalo que tú recibes por la fe, la fe se sostiene de la misma manera como se recibe. Déjame repetirte esta frase. Es muy importante. La fe se sostiene de la misma manera como ella nace, como ella se recibe. La, la, la salvación se sostiene de esa misma forma. La salvación se sostiene de la manera como se recibe. Tú no compraste tu salvación, tú la recibes. Entonces la mantienes no comprándola, sino recibiéndola. Es parte de nuestro caminar con Dios y es por fe, por fe. La fe es aquella que nos da lo que Dios tiene para nosotros. Cuando tú lo crees, ya es tuyo. Si no lo crees, no es tuyo. Es la fe la que nos, nos permite entrar a esos niveles mayores de madurez en Dios. Y es lo que Dios ha querido para nosotros desde el inicio. Es por fe entonces, cuando tú empiezas a creer que tú eres ese templo del Espíritu Santo, que no puedes, no puedes, sencillamente es imposible que tú estés en un lugar y Dios esté en otro, que es imposible que ustedes estén separados. Cuando tú empiezas a creerlo, esto empieza a ser una realidad para tu vida. Tú empiezas a tener a Dios siempre presente 24-7 por el resto de tu vida. Y este es el punto que tiene que ver con respecto a nuestros pecados y a nuestros hábitos pecaminosos que realmente en vez de ser una desventaja se convierten en una ventaja para nuestra relación por, con Dios. Y tú dices, pero ¿cómo es posible esto, Tato? Que tú digas entonces que nuestra vida y nuestros errores y nuestro, nuestros problemas de pecado ya no son una desventaja sino una ventaja. Sí, 
dame dos segundos y te lo explico. Son una ventaja porque ahora ellos ya no me pueden quitar la salvación y no me pueden quitar la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre está conmigo. Cuando yo sé que estoy en un pacto habitacional, yo no creo semejante cosa como debo entrar en la presencia de Dios o debo orar para que la presencia de Dios venga. No, Él está siempre presente. Él está siempre involucrado con mi vida. Entonces, en ese orden de ideas, mis pecados se convierten en una oportunidad para que nuestra relación madure, crezca y se afiance. Yo puedo empezar a ver mis debilidades como la oportunidad de conocer la grandeza de Dios en mí. ¿Cómo Él puede llegar a ser en mí todo lo que yo no soy? ¡Wow! ¡Wow! Esto empieza a ser verdaderamente muy importante. Y yo te invito a que no me creas, a que lo estudies tú mismo. Puedes leer Romanos capítulo 6 o segunda de Corintios, capítulo 5, o Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Yo te invito a que leas estos pasajes y te des cuenta de qué es lo que Jesús hace por nosotros, porque la Biblia dice que Él compró nuestro viejo hombre. Él pagó el precio por nuestros delitos y pecados, que ya todo lo que nosotros somos en pecado, en esencia pecaminosa, en malos pensamientos, en debilidad, en pereza, en, 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 en ignorancia, en eh, procrastinación, todo lo que somos, en todo lo más ruin y lo más pútrido que pueda haber en nuestra naturaleza, Jesús lo compró. Él pagó el precio completo de esto. Y no solamente eso, sino que dice que ahora, cuando, al Él vivir en nosotros, nosotros ahora participamos de el nuevo hombre que se está formando en nosotros día tras día. Esto entonces quiere decir que hay un intercambio completo, completo. Hay un intercambio en Jesús. Quiere decir que toda mi vida ahora es suya, pero también quiere decir que toda su vida ahora es mía. Esto, mis hermanos, es tremendamente hermoso, profundo, es brutal, porque quiere decir que ya mi viejo hombre, mi hombre pecador, ya no me pertenece, le pertenece a Jesús. Y quiere decir que todo lo que Jesús es en su fidelidad, en su honra, en su santidad, en su paz, en su plenitud, es, es mío, es mío, porque compró a mi viejo hombre. Ahora entonces es mi decisión, es mi decisión si yo dejo, si yo permito que esa plenitud de Jesús se exprese en mí o no. <risa> la próxima vez que vengan tentaciones a golpear la puerta de tu corazón, la puerta de tus pensamientos, a venir a, a querer traer tentación, tropiezo, haz algo muy simple, haz un ejercicio muy simple. Yo lo he hecho y me ha funcionado incontables veces. Pídele permiso a Jesús. Tú te preguntarás, ¿a qué te refieres? Está tú, sí, sí, pídele permiso, dile, el pecado está tocando la puerta, ¿puedo abrir la puerta? Yo te aseguro, estoy, mejor dicho, estoy seguro 100% cuál es la respuesta de Jesús. Jesús te va a decir, no, <risa> déjame, yo la abro por ti. Déjame que yo voy a abrir esa puerta por ti. Porque yo compré tu viejo hombre, así que él no tiene por qué venir a reclamarlo o a buscarlo. La tentación, cuando viene a buscar tu viejo hombre, me viene a buscar a mí, porque tu viejo hombre ahora me pertenece. Me pertenece. En cierta oportunidad yo estaba viviendo precisamente eso, un momento oscuro, un momento de mucha tentación, y hice ese ejercicio que te estoy diciendo. En mi corazón, por fe, empecé a visualizar a Jesús y le pregunté, ¿puedo? ¿Me das permiso? Y uh, ha sido de las pocas veces que en visiones he visto su rostro serio, 
<ríe> él estaba mirándome seriamente y empezó a decirme con sus manos extendidas, donde yo todavía podía ver la señal del clavo, con su mano extendida empezó a decirme, Tato, dame eso, eso es mío, yo lo compré. No te pertenece, eso es mío, dámelo. Y en el momento en que yo estuve dispuesto a entregárselo, de una manera muy hermosa, me dice, yo tengo para ti a cambio esto. Y sentí tanta paz en mi corazón, sentí, sentí un, un descanso tan profundo. Esto está disponible para ti también, en cada área de tu vida. Porque Jesús ahora está dentro de ti. Él vive dentro tuyo. Y este es el asunto con Jesús. Él es el Rey de los cielos. Y, y donde Él está, los cielos son atraídos a Él. El, el cielo se siente atraído por Jesús, porque Jesús es su Rey. Los cielos buscan, la atmósfera celestial busca aquel lugar donde Jesús está. Y Jesús vive dentro de ti. Quiere decir que en todo momento tú tienes el reino de los cielos siguiéndote donde quiera que tú vas. Y, él, y, y esta es una realidad. Jesús es admirable. Él es consejero, Él es Dios fuerte, príncipe de paz. Uno de sus nombres es admirable. Él no es mediocre. La mediocridad no tiene nada que ver con Jesús. Quiere decir que cuando tú estás consciente de que tú vives bajo un pacto habitacional, que Jesús está dentro de ti, tú tienes que empezar a darte cuenta ante tus pecados, ante tus debilidades, ante tus errores, que son una oportunidad para que Jesús se empiece a manifestar. Y Jesús, como Él no es mediocre, Él es el, él es el Padre que tus hijos merecen y que tú no has podido ser. Él es, él es el esposo que tu esposa merece y que tú no has podido en tus propias fuerzas ser. Él es el hombre de negocios que nuestra sociedad necesita y que tú no has podido ser capaz de desarrollar a plenitud. Él es ese ministro, ese pastor, ese apóstol, ese profeta que tú no has podido ser, pero que la iglesia de Cristo necesita y, y en ti él puede ser todo lo que la iglesia está necesitando en este momento. Jesús en ti es la esperanza de gloria, la esperanza de que Dios reciba toda la gloria que Él merece. Y este es el punto. El precio que Jesús pagó para que tú vivas en ese pacto habitacional es demasiado alto como para que tú y yo no lo estemos disfrutando hoy. Deberíamos estar sacando el máximo provecho de, de la ventaja que nos da el ser habitados por Dios. Pero muchas veces preferimos el paradigma de religión antigua, de creer que es Él el que nos visita cada ocho días, domingo tras domingo, cuando vamos a la iglesia y que si no lo hacemos, entonces no pudimos tener la presencia de Dios con nosotros cuando verdaderamente estuvimos desperdiciando cientos de oportunidades para tener un encuentro con Él en la humildad de nuestra casa o en el vehículo en el cual nos estamos transportando en el trabajo o ahora mismo donde tú estás escuchando este podcast. Él está contigo. Él está conmigo. Él no nos deja. <risa> Pacto habitacional. <risa> si Jesús está en ti y Él es admirable, entonces tu potencial es ilimitado. Y esas circunstancias que en este momento te tienen como entre la espada y la pared, sencillamente van a ser las mismas circunstancias que van a testificar de la gloria de Dios en tu vida. Van a tener que reconocer cómo Jesús te sacó de un laberinto imposible y van a tener que reconocer, Dios está con él. Dios está con él. ¿Por qué no cierras un instante tus ojos, si es posible? Allí donde estás, no sé si estás en tu carro o en tu casa. Pero yo quisiera hacer una oración por ti. Yo quisiera orar por ti en este instante. Y poder cerrar este tema con una administración. Papá, durante tanto tiempo hemos creído cosas 
hemos decidido creer cosas que no son bíblicas, que realmente son hasta herejía. <risa> el pensar que estamos aquí y tú estás lejos de nosotros es sencillamente una mentira, es una herejía, no es bíblico. La realidad es que tú y yo ahora somos como un café con leche, <risa> inseparables, inseparables. No, no, no es posible separarnos. Tú y yo no somos agua y aceite, no. Somos como un café con leche. Ya estamos juntos. Somos uno solo. No nos podemos separar. Gracias por haber escogido eso por mí antes de la fundación del mundo y darme ahora la oportunidad en mi vida temporal de escoger el haber sido escogido. Gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. Una vez más, yo decido decirte sí a ese pacto habitacional. A él, al, al, al querer enfocarme en ser consciente 24-7 que tú estás conmigo. Que es cierto cuando tú nos dijiste nunca los dejaré ni los desampararé. Que es cierto cuando tú nos dijiste yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias, porque eso significa entonces, si tú siempre estás conmigo, significa que toda circunstancia que llega a mi vida también está llegando a ti. <ríe> sí, y eso es fabuloso. Eso nos llena de paz, porque tú sí sabes cómo reaccionar ante esas circunstancias, las cuales yo no sé cómo reaccionar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora déjame orar un momento de parte de Jesús sobre tu vida hijo mío tenía tantas ganas de que tú escucharas estas palabras quería que tú pudieras entender que ese ha sido mi deseo desde antes de la fundación del mundo compartir tu vida vivir contigo vivir en ti y vivir también mi vida a través tuyo el darte la oportunidad de ser una expresión mía donde tú estás el llenar tus días de maravilla y de posibilidades ilimitadas. El ser para ti todo lo que el sistema del mundo fallido no es. El poder entonces caminar contigo sobre las aguas, abrir las aguas del mar rojo, pasar por tierra seca, ir hasta el lugar de la promesa y entregarte a ti casas que tú no edificaste y viñas que tú no plantaste. Es mi deseo, ese es mi deseo. Y yo me he propuesto... Estar contigo, fortaleciéndote y mostrándote estrategias que tú jamás soñaste desarrollar, que ni siquiera te creíste capaz de tener. Mi Espíritu Santo está poniendo una nueva mente y un nuevo pensamiento en ti. Y este nuevo pensamiento te está ayudando a ver la vida de una manera diferente. Yo me estoy llevando toda desesperanza. Estoy quitando de ti toda desilusión. Te estoy mostrando que es cierto. Tú florecerás en el campo de tu angustia. Tú vas a ver cómo tú vas a reverdecer cuando otros están marchitando. Tú vas a ver también cómo mi favor va a sostener tu vida, tu salud y tus pensamientos fijos, puestos en la meta que yo he puesto delante de ti, porque esta es la verdad. Yo me alegro, yo me complazco en bendecirte, yo me deleito en hacerte bien, en visitarte a ti y a tu descendencia y en promoverte, porque en ti también mi nombre está siendo levantado. 
yo estoy poniendo mi mano sobre ti y mi mano sobre tu casa y mi mano sobre tu familia y estoy ayudándote a que tú empieces a reconocer mi presencia en esas cosas simples de la vida, del día por día, en esos detalles simples donde muchos me ignoran, donde muchos no me pueden ver, tú empezarás a verme y esto va a bendecir tu vida grandemente. Yo estoy contigo quitando todo peso de, de distancia que creíste haber tenido conmigo. Todo, toda clase de desaprobación que creció en tu corazón, todo espíritu de condenación que quiso venir a robarte de la alegría, de la intimidad que ahora tú y yo tenemos en Cristo. Yo estoy quitando toda religiosidad que te ha hecho pensar que estás separado de mí. Yo lo estoy quitando por completo. Estoy quemando todo este tipo de concepto falso porque yo quiero que tú reconozcas y te des cuenta que te estoy mirando cara a cara. Sí, no hay separación entre los dos. Mis ojos de amor están puestos fijamente en ti y esto te llena de paz y de fuerzas y de valentía para lo que está por venir. Yo te amo, hijo mío. Yo te amo. Esperamos que este podcast haya traído revelación a tu vida. Compártelo en tus redes sociales para que sea de bendición para tu familia.